0: 今天呢，又来到星期二。上一次尝试用 Apple 原厂附的耳机跟那个麦克风录音，想说音质会不会好一点。事实证明，好像也没有比较清楚。所以今天还是回到传统的录音方式。我想先从台皮十八声开始讲。本来我呃不太能接受啤酒有。传统的四种原料以外的东西加到里面去，我觉得那东西就不叫啤酒。那因为德国传统酿造的方法是只有用四种原料嘛，就是大麦、水、啤酒花跟酵母。那呃，古时候的啤呃德国的纯酒令还曾经颁发一个法律，就是除了用这四种原料酿出来的酒以外，其他的酒都是不存的。那所谓不存，是因为当年。呃，物资还很缺乏，古时候嘛，那小麦必须要留来做呃主食使用，拿来做面包啊，做面面食啊来使用。所以当时欧洲政府不希望小麦被拿来作为酿酒的原料，所以呃排除小麦在外，呃规定只能用大麦、水、啤酒花、项目四个原料来酿，然后所以颁发那个法律。呃，流传到现在叫做纯酒令，也因为这个事情，因为我学习的方法，我接受的酿酒技术都是很传统欧系的酿法，所以我其实一度不太能接受，在东南亚国家，包括台湾，我们的啤酒是有很多种谷类掺杂在里面的。随着时间过去，我慢慢可以理解，有些东西要因地制宜。呃、像是台湾生产的是米嘛，然后像是因为我们不产麦芽，即使在台中大雅这边慢慢有开始有在培育小麦等等，但是因为我们毕竟是海岛国家、亚热带国家，我们其实没有这样子的条件来孕育品质很优良的小麦。就算种出来的小麦可以使用，但是用在酿酒上面，还是因为它的蛋白质含量不够，所以。没有办法纯粹的使用台湾本土的小麦或是大麦芽来酿酒，那也因为这样子的时势造就台湾啤酒的现现在的状况，就是它也不讳言它的原原料里面会掺杂蓬莱米，会掺杂玉米来增加谷类含量，增加它的含糖量，来作为发酵的基底。我曾经因为这样子横拍吃喝台皮。因为我觉得那根本就是邪魔外道。但是，我就像我前面讲，我慢慢可以接受，这是因为因地制宜。那台湾这块土地上生产的就是蓬莱米，我们就是米很多，我们就是、呃、玉米相对多，相相对小麦跟大麦嘛，所以我们有这样子的新的产物，我们称为台湾啤酒的东西出现。那这段时间因为也不能出国，也大概两年的时间了。我其实，在台湾，我们都买得到很多外国进口的啤酒。呃，像是比方说家乐福啊、好事多啊这些大卖场，你都买得到一些进口的，嗯，比利时啤酒、欧西啤酒、德国啤酒等等。可是，如果你没有在当地喝过，它在当地的样子，你在台湾喝，你就会很惊讶，因为，哎，进口啤酒怎么那么贵又那么难喝啊？这不是你的错觉，因为真的很难喝，进口啤酒真的很难喝。为什么很难喝呢？因为。它装瓶之后，常温运送到你的国家嘛？那台湾又是一个热到靠北的地方啊。啤酒是一个这么敏感、这么需要被嗯、呃、很精准控制温度的酒类，怎么可能到台湾风味不走掉呢？是不可能的。所以在台湾，你我最近的理解就是醒悟吧。如果你要在台湾喝，很昂贵的进口啤酒，又已经走金到连妈妈都不认得，你不如就喝台啤吧。但是喝台啤有一个前提，金牌跟金典实在是太难喝了，我完全不能接受。如果你真的要喝新鲜的啤酒，去喝十八升吧。以前虽然我们我们自己酿酒的人都会笑说，什么样的啤酒十八天以后就会坏掉？干，那根本就是灭菌不充足啊，不然怎么可能十八天放完就坏掉？嗯，这是题外话啦。其实，嗯，我在我,我自己私人的的 IG 上面有发表的看法，就是其实十八升跟金牌是一样的酒，他们基本上就同一桶酒，但是出场的时候呢，一个有经过巴沙装瓶、巴氏沙菌，来呃，来来来来，等于就是杀死他的酵母，让他酵母稳定装瓶，因为他必须要长久储存嘛，他比。保存期限是大概一年嘛，要让它长久储存，那风味势必就会减减掉很多，就像俄勒麦酒一样，这是没有办法避免的。你需要稳定，你就必须让酵母安定，你就要杀死它，就需要呃提高一个温度，把瓶中的菌种都灭掉，它才能在运送过程中温度变化里可以稳定，不会有爆瓶的危险，不会有走位的危险。那十八升这个东西就是。讲白就是生啤酒。什么叫生啤酒？就是没有经过高温杀菌，没有经过巴氏灭菌，没有一些太细微的过滤，所以它也必须在运送链、运送当中都要冷链运送。他像他会强调他零到七度 C 运送。我不是在帮他广告哦，我只是要说，如果你真的在台湾喝新鲜的啤酒，你想喝生啤酒，你不用喝一些无微波，也不用花很多钱去喝外国啤酒，你就喝十八升吧。嗯，虽然它不是全麦芽酿造。虽然它可能原料也普通，可是你必须说，哎、欸，它一瓶才卖七八十块，它是一个很便宜的酒。那我我只能说一分钱一分货，尤其是你要吃到肚子里的东西。然后，嗯，至少至少它是新鲜的，然后它是生啤酒嘛，生储藏酒，它没有过程中被那些美好的风味没有因为要保存长久被灭除掉。这是我今天喝完的看法，就是。我虽然很不愿意承认，但是我真心羡慕台皮这么大做的这么好，它可以在它可以在台湾做到冷链储藏，可以就是新鲜，呃，保冷送到消费者手上，然后卖这个价钱我不知道多少，平均算八十块，八十块吗？左右到你手上，我觉得很便宜啊，很佛心呐、啊。那真的要家大业大才有办法把成本压低到这样，因为像。嗯，我们自己做啤酒，这个这个价钱真的连成本都不到，可能当然是因为我们量很小，所以我真心羡慕，然后我也觉得很棒，他们他们做的很好 ，OK。然后其实我今天星期二的主题想要讲的是小园霸凌，这跟啤酒没什么关系，可是我觉得嗯，成长过程中的种种可能也是一点一点、一层一层的累积嘛，到现在。让我们变成一个爱喝酒的大人嘛？我今天看到一个图片，网络上的梗图，他就说以前的麦当劳是很缤纷的，有没有椅子啊？就是有很多他餐点的图案，比方说椅子是一个汉堡，椅子是一份薯条，或者是他椅子是一个鸡块的图案，这样就很有趣，小朋友看了会很喜欢。然后麦当劳的呃建筑物的外形也是一个可能那个快乐儿童餐盒子的图案。时至今日的麦当劳已经变得很像，比方说它的建筑物会很很时尚啊，很很轻工业风啊，它的内装会变得很简洁利落，很冷色调，变得很像一个比较有质感的餐厅这种感觉。但是这个梗图的,的大意，它的 topic 就说，嗯、呃，麦当劳把我们就是 see see McDonald。呃、uh, ，What I have done to us？ 看他们对我们做了什么 ？From happy kids to depressed adults， 就是从快乐的孩子把我们变成很压抑的成人。反正那个梗图大概意思是这样子。他就用两个从一个一个本来很有趣的建筑外形嘛，就是那个那个快乐同餐盒子的外形，变成。现在很冷，很很工业风的建筑物，然后说这是哦新的建筑美学啊 ，something。可是快乐的孩子才不需要什么什么东西建筑美学，我们想要快乐而已啊。我们想要睡醒有机快啊，想要读书可以吃薯条，最好是不用读书不用考试啊。谁想要你那清工业风、啊？谁想要你那个什么建筑物，在一个很冷冽、很时尚的环境里面吃汉堡薯条，整个都糟心了、啊，好不好？现在麦当劳多难吃啊！天哪！我前几天去露营，然后因为麦当劳最近有一个活动嘛，反正就是什么特价买一送一这样。我想说好，我要去吃一下，可是因为我真的没有办法下定决心吃它汉堡，因为麦当劳汉堡真的太难吃了，所以我就买了它的 latte 买一送一嘛。然后我跟仙女在路上就一人喝了一杯，结果我们都没有喝完。我们到目的目目的地的时候，我们就直接拿去倒掉，而且我们两个都很不舒服，就是喝完之后就觉得。介于一种好像很饿又很想吐的胃的那种状态，我觉得可能也许咖啡豆不是很新鲜吧，不然就是那个奶怪怪的，反正就是那是一杯很失败的 latte。然后我觉得我可能很长一段时间都不会再去麦当劳消费了，也有可能是因为台湾麦当劳易主嘛，然后就是交给台湾的 owner 管理，我不知道他们是打什么主意的、啊，反正就是它坏掉了啦，就这样。然后我今天想要讲的是 school bullying， 就是校园霸凌这个事情。嗯，我想讲的，嗯，我小时候是在一个一个小镇上读书。然后我八岁的时候，我爸妈觉得我们原来的环境不是很好，所以他就买了隔壁镇的房子，那我们就举家搬迁到隔壁镇嘛。所以我八岁的时候就转学到了隔壁的城镇。那隔壁的城镇呢，就很明显感觉到差异。因为我在原来的 A 镇上的小朋友都还蛮淳朴的，虽然都是工人阶级的小孩，嗯、呃，劳工阶级的小孩，但是大家都还蛮淳朴的。到了 B 城镇的时候呢，啊、呃，除了劳工阶级之外，可能还有渔民的小孩，我就觉得比较特别。然后我一直到现在的老家都在 B 城镇，我的家人都还在那边。我觉得比较不一样是，我去那边之后就开始比较多感受到校园霸凌这件事情。然后，因为我从小就练跆拳道嘛，我就是一个比较嗯，常会去参加比赛啊，然后比较有风头的小朋友。然后我到毕城镇这个学校之后呢，就开始会有小别其他小朋友会欺负我，欺负我的理由呢，可能就是因为我风头很贱吧。然后，嗯，他们会用什么方法欺负你呢？反正就是打压你的士气，这样，在你参加比赛的时候，像有时候比赛会在学校举办嘛，一些运动比赛。那因为我们是运动表现比较好的小孩啊，那在场边准备的时候呢，他可能就会经过的时候就推你一下，拉你一下头发啊，撞你一下，让你在选手面前出球啊，或者是反正就弄你的东西啊，反正就就是弄你就对了。然后我就一直很想摆脱他们。到了升国中的时候，呃，很高兴，但是一个能力分班的学校，到现在我都不知道该不该这样讲，因为那个国中呢，当年一个年级有十二班，所以我其实觉得现在少子化的小孩很幸福，因为那个时候一个年级十二班，一般还有五十个，你看有多少多少人？一个年级十二班在这个 B 小镇的国中怎么操作的呢？就是，呃。第一班、第二班是升学班，专门要来推他们上去国立高中的。第三班、第四班呢叫 B 段班，就是专门推上去读国立高职的、高工的、高商的。那现在就四班嘛，一二三四嘛，对不对？那五到十二班呢，就是放牛班，全校都放弃你，你父母放弃你，学校也放弃你，就是这样子的学制。所以一年级的时候呢，是呃第一个学期是没有分班的，因为大家就是要你知道考试嘛，全校排名嘛，决定你下学期之后要分到哪一班。也就是说，在一个年呃一个班级五十人的状态，你在全校排名前两百名，你是会被分进去所谓升学班的，就是前一百名是去读高中的，一百零一到两百名呢是去读国立高职的，好。两百名以后呢，你就自生自灭吧。看你毕业之后要结婚、要生小孩、要当边疆西施去开卡车，随便你这样子。学校不管你了，随便你，老师也不管你了。第二流的师资给你，第二流的教室给你，然后呃，反正你就是自生自灭吧。你就没救了，不读书就去死吧。差不多是这样子。然后呢，我呃，第一个国一第一个学期的时候。我的成绩大概一直都是在一百多名这样，然后我也散散了嘛，那我也想说，我大概也会进个 B 段班吧。那殊不知，第一个学期结束之后呢，我就被分到了七班。七班是什么意思呢？就是我正式进入放流班。哎，可是我觉得很奇怪啊，依照这个学制怎么算，我都应该进 B 段班，我应该有前两百名啊，我觉得太奇怪了。我就去找了当时学校宣导主任，他就把我嘎。一种鸟的名字，可能是因为它肩膀耸耸的，不知道为什么大家觉得它长得很像那种鸟，所以大家就叫它“绑嘎”。我就去找了那个主任，我就跟他说：“主任，我这样子算起来，我也应该会进前四班啊，为什么会到七班呢？”当时我非常愤愤不平，我还觉得世界有公里的时候，这个主任呢就很老实的跟我讲，他说：“因为你的成绩在四班跟五班之间啊，就是意思是我在。”可能150名到200名之间这样，那刚好有家长会长的小孩想要进啊 B 段班啊，那你成绩就差不多在那边，我们就把你往后排了。我听到时候晴天霹雳，虽然不是我第一次，呃，感受到可能阶级贫富差距还是什么，你知道那个权贵的施压还是啥小的。他那时跟我讲说，我也没办法、啊，因为要顶替你进去 B B 段班的那个学生，他妈妈是家长会长啊。我倒现在记得他名字哎，但我觉得还是不要讲好了。那个小孩，我们小学的时候常常一起在大象溜滑梯上面玩那个那个鲨鱼抓人那个有没有？所以我对他很有印象。他就说那个那个叉叉叉，他想要进去啊，他妈妈是家长会长也来关说啦。那你成绩就刚好在那边，我们就把你拉下来。如果你想要进去。升学班的话，那你就努力一点吧。下个学期还会再分班一次，你再加油吧。我听完回去就很生气，我就很悲愤，觉得这种事情怎么可以发生在我身上？就是世界上真是太黑暗、太没有公理了。我太生气了，所以我就很认真的读书，读了一个学期。唉，多认真呢，就是下课后还会留在教室读书那种，然后还会带便当去学校吃，就是下课后那种哦、喔。在别人学要吃，然后就是心里想着太不甘心了，所以那个学期我竟然还当了班长，这也是嗯，后来都没有再当过班长，就是那个学期而已。然后因为我觉得很愤慨、很丢脸，我还不敢自信，我竟然在读放牛班。莫名的自尊心，我其实也没有很爱读书啊，我就可能就是不想输人家而已。然后一个学期过后，二年级的时候，国二的时候，我就如愿进去。比短班了，比短班就是哎，好好读读，呃，考试联考的时候考到那个国立的高职应该没什么问题，那个程度这样，也不是多高级啦、啊，反正乡下的学校就这样啦、啊，就是差不多就这样啦、啊，我就进去了。好，那我们来讲 school bullying 对不对？霸凌这个事情，所以我们升到二年级的时候呢，班上的人就是有一点换血嘛，对不对？我就升到四班去了。那四班的同学呢？大概有有十个人是被换掉的，就是十个成绩不好的同学被下放去放流班，放流班的十个成绩不错的人被升上来升学班嘛。所以也有一些新同学，新同学里面呢就有一个人，我就号称他潇洒博好了。然后那个潇洒博呢就莫名的讨厌我，然后他就联合其他同学来排挤我，所以我有一段时间就没有朋友。那我也觉得莫名其妙，不然我跟同学好好的，然后莫名的大家就跟他靠拢，都好像约定好一样不跟我讲话，所以有一段时间我是觉得很黑暗的，就同学都不想理我。那因为那段时间我被找回去校队练习嘛，所以我很长的时间都在都在练习我的跆拳道，我要准备比赛。后来我也无心在这个事情上面。有一天，嗯。有一个小学的同学，他就哎、欸，我记得那时候我们那个学校，我觉得蛮妙的，因为就像我讲的乡下啊，然后我觉得学区很重要，因为我们那个乡镇的小孩大部分都是蓝脸阶级的小孩，然后我觉得基本上家长什么样子，小孩就有样学样啊，就是也不是什么歧视什么的，我觉得社会就是这样啊，然后嗯、呃，生活圈就是这样了，然后。很多家长可能本身就流氓，所以小孩就是会从家里带那种流氓样来学校这样子，所以那个国中常常会发生什么国三生打老师这种的，然后还是国二就怀孕的，然后国一就去结婚的这种，你会觉得莫名其妙的。可是在我读书的那个学校还蛮常发生。有一天呢，就是我就被反正其他的不良少年叫出去教室外面，我觉得很奇怪。那你有看过那种校园霸凌电影吗？就是一堆一堆学生，反正一堆一堆就是屁孩，你的同才，就簇拥着你往一个方向，你就不得不半推半就往一个教室的方向走。我就被推到走廊中间的一个教室，那个教室已经被整个净空，然后呃桌椅都叠起来，就像你看到校园电影那种要打架的场景，整个桌椅通常都叠得很高，围成中间一个空地这样子。然后一个我小学的同学，一个朋友，我们还不错哦。他就是反正很随小，他就被选上了，他就被那一群小太妹拱出来。然后你这很好笑，啊，因为我是练跆拳道的嘛，大家都知道啊。所以这些小太妹跟小流氓呢，他也没有要跟我打架的意思哦。他们就推了一个，就是我这很可怜，傻不隆冬的同学推他出来说来。你跟他打，然后就莫名其妙的，全部人围着我们两个，要看我们两个单挑。我觉得太莫名其妙了。可是我们被围住哦，就是你看几百个同学围成一个圆圈，然后你们两个被站在中间，然后大家叫嚣叫你们两个打架，然后桌椅整个都围得很高这样子，大家就一直叫嚣，很兴奋要看你们两个 fighting club 这样，很莫名，我多莫名啊，关我屁事啊！我就看着我那个小学的朋友，我就跟他说：“那你打我吧，我不会打你的，因为我打你，我怕你会受伤。”你知道，小时候我、我、我八岁就开始练跆拳道，然后我的教练是一个受很传统那种韩国跆拳道教育的人，他是每一次我们练习完都会叫我们手举起来要发誓，绝对不会用你学到的东西出去外面打架攻击别人，这么传统的人，然后。也造就我后来，我再气我都不会出手打人家。结果当时的情况就是，我们两个被拱要单挑嘛，那我就只好跟他讲说：“好吧，那你打我吧，我会制服你，可是我不会打你这样子。”然后我看得出来，我同学脸上有多抱歉，就是说那个朋友的表情真的，他也很尴尬，莫名其妙就被推出来，得无能为力，都是趋于因威啊。那些就是死太保、小太妹，就是想看你们两个 fight， 他自己根本不要下来参与啊。然后我们两个就很尴尬，他就手就挥过来嘛，然后我们两个就纠缠在地上，就这么翻来翻去这样子。没有过很久，就有一个男生的声音喊说：“绑嘎来了！”这样子，那绑嘎是当时我们的一个训导主人，他一喊绑嘎来,来，说全部的那些就是看热闹的那些死小孩，通通鸟兽散。然后，因为大家都真的以为主任来了要来抓了这样子，大家都鸟兽散。我们两个就从地上爬起来，然后就你知道那个制服是深蓝色的嘛，上上面全部都是灰尘。我就帮他拍拍，他帮我拍拍，然后我就跟他说：“不好意思啊，辛苦你了。”然后他也觉得很委屈，他也在哭这样子。我们就各自回教室了，就结束这个很闹的单挑的霸凌。我们两个真的是被逼的。然后我也觉得很委屈啊，就是莫名其妙。那可能因为我风头很健，我莫名其妙就变成一个目标，这样就叫他觉得哦，你很能打，那你来打你打给我们看啊。那我觉得你这些小孩是他妈家庭有问题，还是心理有问题啊？对不对？我怎么样武术都是一种专业技术吧？你在日常生活中拿来搏斗嘛？那要打也是打你啊！你推别人出来让我打干嘛？嗯，所以我很看不起用。武力取胜的人，暴力形象的人，都是我觉得很糟糕的物种，很低贱的。这个事情后来就告一段落。然后后来因为我一直忙于比赛嘛，因为接着下来就有很多各式各样的全国的啊、县市的比赛，我就去参加了。然后我记得很深刻是后来同一年，我就去高雄参加当年的全中运，然后我就代表苗栗去参加嘛。然后我很幸运的拿到一个很蛮好的成绩，那个时候我就很高兴然、啊、后打电话回来跟我的同学讲说，啊我然后全国第二名啦、啊，怎么样怎么样、啊？我同学就说，哦我跟你讲，还好你去比赛了，你知道这段时间学校发生什么事吗？因为我去参加比赛一个多礼拜，我说发生什么事？他们就说，你知道吗？班上的班费好几万块被偷了，这样。然后老师都找不到是谁偷的，还好你去参加比赛，要不然偷的那个人一定会赖说是你偷的。然后当时我就想到，哎，该不会是那个就是当时陷害我去单挑那个潇洒伯偷的吧？因为他非常有可能啊，他就是一个很莫名其妙、很糟糕的烂的烂的东西。然后我说是哦，你们都觉得是他吗？然后我同学说对啊对啊，我们觉得应该是他。可是后来潜在一个 B 同学，我们就叫他 Fish 好了，就是那个 Fish 同学的。抽屉里找到，所以老师就现在抓 Fish 去骂这样子，还好你去比赛，你如果在在那个时间在学校的话，那个小杂包一定把钱放在抽屉里。我说哈是哦，怎么会这样什么什么的，后来就听说这个 Fish 就被，因为他被诬赖嘛，然后他就被，当时老师也不知道他是被诬赖了，老师只只发现赃物赃款在他的抽屉里啊，他就很惨啊，就被骂、啊、被处啊什么的，但是因为他一直。事实说，真的不是他干的。后来老师继续追查，直到两个礼拜后，我回学校，老师也查出来说，这个钱是这个小杂包偷的。但是因为他他偷了之后花用了一部分，然后怕被抓嘛，他就把这个钱放到这个 fish 的抽屉里，想要诬赖他。结果老师也采信了，以为是这个 fish 偷的，然后就处罚错人了嘛。但是后来老师找到真正的凶手是是这个小杂包。然后就当天，就那个学期就当机立断把就直接把他推到就把他推到别班去了，就推到放流班去了，就彻底跟他断绝关系了。这样子，那我就很高兴。我回到学校之后，我的班级就变得很干爽嘛，就是脏东西被推去别班了。然后老师当时很气，老师气到还当众呼他巴掌。哦，现在可能会被告吧，但当时大家看了，我是觉得蛮开心的，我不知道其他人。当时这个小打包就被老师真的一巴掌呼倒在地上，因为老师是男生嘛，力气也很大，很气。我也觉得我蛮开心的啊，罪有应得啊，在大地也还 OK 啊，就是你怎么知道被欺负的人是什么心情？很糟糕哎、欸，而且那个 fish， 那个 fish 后来长大之后住在我买的房子的对面最后一排、欸，然后我其实我也蛮心疼他的啦，当时遇到这种事情。然后我也很庆幸，那个时候我不在学校，我刚好到外地去比赛，要不然我可能很很可能会被他诬赖，变戴罪高羊。嗯、呃，我要讲的是，霸凌别人的人实在是……哦，还有一个很有趣的事情，以前还有一个人，他就是 A 想要霸凌 B 嘛，真的不关我的事，我这何处惹尘埃啊？他就你知道以前大家不是会背那种深蓝、深绿色的书包吗？就帆布书包嘛，然后写“叉叉国中”这样子。然后这个 A 想要霸凌 B， 他就是在 B 的，大家不是会把书包挂在桌,桌子的侧面嘛？那个背带就会在侧面上，对不对 ？A 就在 B 的背带上用立可白写了一些不堪入目的字眼，写得很难看嘛。写的之候 b 就去跟老师讲说他的背带被人家弄了、啊，怎么样怎么样。那 A 在到处放话说，哎、欸，那个是是我干的这样子。就老师就来找我，我说不是我啊，我真不知道啊。然后结果老师觉得哈，他怎么了？因为所有的证据就指向是我这样子。可是我跟你讲，我这个人明人不做暗事，我绝对不会偷偷摸,摸摸干这种事。我就说不是，我就不是我啊！你莫名其妙啊！结果老师跟我讲说：“好，你如果不承认，我就送去验 DNA。”我就跟他讲说：“拜托你送去验 DNA， 看多少钱我出。如果你诬赖我的话，你要当众跟我道歉。”那后,后来那个老师可能觉得：“哎，我这么有自信，他有没有可能是误会我？”那当然，事后就是经过其他同学啊，就是查证之后，发现真的不是我。他到现在都没跟我道歉，操,操！他国中的这个老师，你下辈子在我家拖地好不好？真的不是我。他即使后来查明了，他也没脸跟我道歉，说他当时是怎样诬赖我的。我再说一次，我不做暗示，我讨厌你，我会直接跟你讲，好不好？那我觉得很多大人都是，他们很果断的做事情，可他们没有勇气。为他们犯的过错道歉。哎、欸，二十八分钟嘞，我还很多没讲哎、欸。先讲到这，这是大概国中发生的事情。然后我一直觉得，如果我有小孩，我绝对会让他去好的学区受教育。什么叫好的学区呢？我觉得至少，唉，你的老师跟校风要是相对开明的吧。然后你的同学家长要是有受过教育的吧。对啊，就是。我自己在乡下长大，我知道我同学素质是怎样，我知道我同学的家庭是怎样，所以很多人会觉得，嗯，我长大就当槟榔西施，穿很漂亮，卖个槟榔，包一下线，一个月赚好几万，我觉得很 OK 啊。当槟榔西施是一个，因为呢很美的，表示我很辣的认证。然后男生可能就觉得，哦，我就。改装了车，我飙个车，快回去开开司开卡车司机，我可以怎么样？会怎么？我没有对卡车司机跟边防西是有什么歧视的意思。可是当今天这个是一个孩子的，人生最大的志愿的时候，你要知道，这个城市能给你的孩子对未来的想象就仅止于此而已。我希望我的孩子不止这样子，所以如果有一天我有小孩，我会让他去我认为比较适合的学区就读，就这样。